0: Bonjour et bienvenue chez Inconsciente, le podcast qui parle d'hypnose humaniste, ericksonienne, de PNL, de communication non-violente et de transgénérationnelle. Je m'appelle Pascaline Nogrette-Mipoudou, hypnothérapeute à Bordeaux et facilitatrice en communication non-violente. Passionnée par le corps et l'esprit et les liens entre les deux, je suis très motivée pour partager et simplifier tous ces outils que j'ai découverts toute seule, en formation ou dans des bouquins. Vous pouvez profiter du chapitrage sur cet épisode si vous l'écoutez sur Osha ou sur Apple Podcast. Voici un second épisode sur mon burn-out, mais pour vous parler du côté positif de la force. Comme vous avez pu l'entendre à l'épisode 59, je me suis pris plusieurs remarques de personnes hiérarchiquement plus élevées que moi pendant presque 30 ans. Ça a pris le temps d'infuser lentement, mais sûrement dans le sens de la descente, mais aussi dans le sens de la remontée, c'est-à-dire de l'affirmation et de l'estime que j'ai de moi-même. J'ai pour ainsi dire challengé les personnes qui m'ont dit que je n'y arriverai jamais. Consciemment ou inconsciemment, peu importe. J'ai toujours retourné les prédictions d'échec, d'où la citation de Nietzsche « Ce qui ne me détruit pas me rend plus fort ». Une sorte de résilience en somme. La résilience d'ailleurs. Après la petite remarque de la conseillère d'orientation en 1993, j'ai été guidée par un prof de maths, Monsieur Richard Mera, que je salue aujourd'hui. Les maths étaient si simples avec lui que j'ai eu à l'époque des notes excellentes me permettant de prétendre à un bac scientifique. Il a lui-même modifié mon orientation pour que je puisse aller dans cette filière. En 2005, après mes études de kiné, mes stages et mes galères avec mon prêt-étudiant, je me promets de faire 10 ans de kiné et ensuite d'arrêter. Pourquoi J'en savais rien à l'époque. Mais je savais que je ne ferais pas ça toute ma vie. Peut-être déjà une désillusion en moi, au fil des stages et des cours parfois barbants quand même. En 2015, les 10 ans arrivent. Et l'hypnose aussi. Les nouvelles déceptions de formation aussi. Le DU d'hypnose qui m'est refusé chaque année. Ça a dû durer 3-4 ans je pense. Je me promets de ne pas attendre encore 10 ans pour me former à l'hypnose. Après trois refus de mon encadrement pour la formation à l'hypnose, je décide de me financer la formation moi-même. Après tout, quel est l'avantage d'être fonctionnaire ben En fait, d'avoir des prêts à taux préférentiels. Donc, je me lance, et on me le reproche ensuite, d'être allé dans un institut de chacal, de charlatan, pardon. À quoi bon écouter et attendre le bon vouloir d'une administration qui vous demande de rester un pion Bon, c'est une fausse question, hein, vous l'aurez compris. Parce que j'ai pas attendu. Pendant cette formation, l'humiliation d'une des formatrices m'a réveillé une sacrée blessure d'humiliation et d'injustice. Bon, en fait, plusieurs blessures. Et en même temps, ça a permis à mon système interne de se mettre en route pour que je donne le meilleur de moi-même. Je lui envoie aussi toute ma gratitude à ce joli coup de fouet qui m'a permis de me rapprocher un peu plus de l'excellence. Même chose pour les cours non payés, je me suis promis de donner deux fois plus de cours l'année suivante plutôt que de céder à la colère qui, je le sais maintenant, ne me fait pas du bien. J'ai bien compris depuis longtemps que la colère attire la colère et qu'il ne servait à rien de m'imposer là où on ne voulait pas de moi. Et là, je vous dis ça au niveau professionnel, mais aussi au niveau personnel. J'en prends conscience. Prendre soin de soi. Sans m'en rendre compte, j'ai pris soin de moi à chaque descente. Comme une piqûre de rappel de ce qui est vraiment important. Je dis souvent aux personnes que j'accompagne qu'il faut d'abord prendre soin de soi pour pouvoir rayonner ensuite. Si vous pensez rayonner alors que vous êtes vide d'amour pour vous-même, vous êtes déjà découvert. Et vous financez... (rire) Et vous finissez en dépression, en burn-out, en conflit avec vous-même avant tout. Et je dis aussi que le conflit que vous craignez avec l'autre et que vous prenez sur vous, il ne disparaît pas en fait. hein. Il s'installe chez vous, dedans. Oui, oui. Mon fameux début de burn-out a eu lieu en janvier 2019 et en septembre 2018, trois mois avant, je décide de m'inscrire au yoga. Je ne l'ai jamais pratiqué, mais je me dis que j'ai besoin de me recentrer et de me calmer. En fait... C'est aussi le besoin de revenir à la méditation qui m'avait tant aidé il y a quelques années. J'y ai créé un nouveau rendez-vous, un nouveau rythme, avec de nouvelles personnes, non impliquées professionnellement, donc plus soutenantes et surtout neutres. Janvier 2019, au moment du crash, j'ai pu compter sur mes amis et ma famille et sur leur écoute bienveillante. C'était la fin des conseils du style « préserve un emploi stable, c'est bien d'être fonctionnaire, c'est quand même un beau métier qui naît, fais ce qu'il faut pour être bien ». Mon père lui-même fonctionnaire pendant plus de 40 ans, m'a dit que si j'étais pas bien dans mon travail, bah je pouvais partir, je pouvais arrêter. Ça a été une révélation pour moi. Chacun a compris que j'allais plonger si je mettais encore ma loyauté avant tout. Loyauté envers mes patients hospitalisés, bien sûr. J'ai même reçu un mail d'un de mes patients hospitalisés en décembre 2018. Il se demandait comment allait son rayon de soleil du mois de décembre. Le soleil s'était éteint un petit feu. Aucune nouvelle de mes collègues, sauf deux personnes. Et ce patient qui m'écrit et me soutient, c'est un peu complètement fou, complètement sidéré, j'ai mis un mois à lui répondre. Merci, Monsieur Ballarini, pour ce mois de décembre incroyable. Pour l'anecdote, Monsieur Ballarini, il était hospitalisé dans le service où je travaillais. Tout le mois de décembre, il a failli être hospitalisé à Noël. Et, euh, et c'était l'époque où euh, on m'obligeait à aller le voir pour lui faire de la kiné respiratoire, alors qu'il allait très très bien. Et euh, c'est rigolo je vous raconte ça en mode piano-piano. Enfin, il allait très très bien au niveau respiratoire, hein, bien sûr. Et en fait... Euh, bah, l'infirmière me dit, bah oui, il faut y aller. Il, faut, faut... il y a eu la visite hier soir et le médecin a dit qu'il fallait faire de la kiné pour ce monsieur. Ok, donc euh, je lui dis, mais, mais il va bien. Moi, je l'ausculte tous les jours, euh, il, va, il va bien au niveau respiratoire. Ah, mais le médecin a dit, il faut y aller. Ok, donc euh, je sens que je ne peux pas négocier, je vais voir euh, ce monsieur. Euh, et quand j'ouvre la porte, il me dit, bah, qu'est-ce que vous foutez là Et je lui dis, bah bah en fait euh, c'est le médecin qui est passé hier soir et, euh, et voilà il faut faire de la kiné donc avec ce monsieur euh, on, a, on a passé un accord, bon donc pour la petite histoire ce monsieur on, on a parlé pendant des heures du coup dans sa chambre et, euh, et de temps en temps je lui demandais de tousser je lui demandais de tousser euh, bah pour, euh, pour qu'à l'extérieur on croit que, bah qu'on faisait quelque chose quoi et donc euh, il toussait très très bien ce monsieur <rire> j'en garde un très très bon souvenir Bref, fin de la parenthèse. J'ai pris soin de moi aussi, euh, au moment de ma descente, en demandant de l'aide auprès de mes formateurs en hypnose. En janvier, je ne comprends pas tout de suite ce qui se passe, mais lorsque je comprends, je prends rendez-vous avec mon formateur en hypnose humaniste, Olivier, qui me dit en fin de séance cette phrase pleine de sagesse que je répète. À mon tour, vous êtes dans un bateau qui navigue sur des eaux tourmentées. Accrochez-vous, vous verrez que dans quelques temps, les eaux seront plus calmes, et vous pourrez savourer le chemin parcouru. Je retrouve aussi une autre formatrice et elle me fait une détermination d'objectifs par téléphone en 30 minutes, chapeau. Vous pouvez retrouver les épisodes sur la détermination d'objectif, c'est les épisodes 11 à 16. Ce jour-là, je comprends que dans le burn-out actuel de 2019, euh, c'est juste une répétition du pétage de plomb de 2017 en formation. Et puis je comprends aussi que mon malaise est le fruit d'une blessure installée depuis si longtemps et qu'il faut continuer à travailler sur moi-même si je veux m'en sortir et mener ma barque professionnelle vers la réussite. Merci à Olivier Chevalier et à Hélène Rouchet. En écrivant l'épisode 1 du Burnout, je me suis rendu compte que ça venait d'encore plus loin. Mais ça, c'est mon affaire. Le défi des 100 jours. Un peu après mon inscription au yoga en septembre, je rencontre Lilou Massé à un festival de yoga à Bordeaux. Et je me lance pour un des défis des 100 jours qu'elle propose, dont le titre est « Libérer son rapport à l'argent et vivre son abondance ». Il s'agit d'un cahier d'exercice de 400 pages qui contient un défi quotidien, une citation inspirante et un espace de gratitude pour la fin de la journée. C'est une véritable introspection chaque jour qui m'a poussé à rechercher les fondations de mon rapport à l'argent. Mon burn-out est arrivé à J50 de ce défi. Je me sentais tellement galvanisée à ce moment-là que rien n'aurait pu m'empêcher de partir. Je vous partage quelques thématiques de ce superbe défi. Mes projections sur l'argent, la peur du manque, mon attitude face aux riches, les plafonds de verre, les tabous liés à l'argent, mes revenus et mes dépenses, être un enfant non désiré, l'argent dans le couple, etc. Vous pourrez aussi retrouver ma vidéo de remerciement sur ma chaîne Pascaline Hypnose Bordeaux et le cahier d'exercice dans toutes les bonnes librairies en plus de la librairie de Lilou sur Internet. Mon travail sur mes croyances limitantes. À un moment, il a bien fallu se rendre à l'évidence J'étais au fond du trou. Je ne savais même pas ce que j'allais faire pour gagner de l'argent. J'étais sur mon canapé, en face, euh, en face les certifications d'hypnose, et euh, ça, ça buguait complètement. Je ne topais pas. Je, je savais ce que je ne voulais plus, mais je ne savais pas quoi faire. Alors m'est venue l'idée de lister toutes mes croyances limitantes au moment où je me suis décidée pour l'hypnose. A l'époque, je ne connaissais pas la communication non-violente. Plus que ça, mais aujourd'hui, je dirais que c'était mon à intérieur qui s'exprimait. Vers 1h ou 2h du matin, je me mets à faire la liste de toutes mes pauvres croyances. Ça venait vraiment du fond du cœur. J'ai bien choisi le moment pour que mon ego ait pris la porte pour ne pas entendre la petite phrase « Pascaline, tu exagères, tu n'es pas si mauvaise quand même ». Les jours qui ont suivi, j'ai pu relire ces phrases et les travailler une par une pour démontrer qu'elles étaient archi fausses et en fait naître de belles affirmations positives. Vous trouverez également sur YouTube quelques démontages de croyances de l'époque. J'avoue que tout y est passé, de ma couleur de peau à mon inexpérience, à mon rapport à l'argent, mon physique. Alors j'ai su que c'était... Euh, alors on, on sait que c'est bon quand on relit les anciennes phrases et qu'on les trouve absolument ridicules. Et, et c'est le cas pour moi, je trouve que c'était complètement débile de parler de ma couleur de peau et que ça n'a aucun rapport avec, euh, avec l'hypnose. Et au contraire, euh, ça, tout est devenu une force. Mes visualisations. Donc ensuite, en relisant, Le livre Hypnose d'Olivier Lockert, je tombe par hasard sur le chapitre Visualisation. Je vous en parle plus dans l'épisode 48. Une vraie révélation ce truc. Je visualise ma réussite, mes consultations, mon chiffre d'affaires, mon agenda et surtout la confiance des personnes qui viennent consulter. En quelques mois, tout est là. C'est assez fou de matérialiser une situation imaginée point par point pendant quelques minutes seulement. Avril 2019, le salon professionnel vient apaiser mes peurs des premiers mois. Il s'agit d'un salon annuel pour les entrepreneurs au féminin. Les entrepreneuses, en fait. Des rencontres de 30 minutes avec un coach et un référent pôle emploi, je crois, pour faire le point sur votre projet. Puis, toute la semaine, conférences, workshops, stand-up et rencontres avec les partenaires du salon, entre autres l'URSAF, qui vous aide à définir votre statut. Ce salon est arrivé un peu tard dans mon parcours, mais il m'a permis de me rassurer sur toutes les actions que j'avais déjà mises en place. site internet, flyers, réseaux sociaux, etc. Voilà, cet épisode se termine. J'espère vous avoir transmis le message qu'un burn-out, ça se construit lentement et que soi-même on se reconstruit lentement également. L'écriture du précédent épisode m'a montré que certaines choses ne sont pas encore apaisées, et qu'il m'est nécessaire de les apaiser et de récupérer toute l'énergie que l'on m'a volée. Grâce au pardon en hypnose humaniste, je vous renvoie à l'épisode 9, et grâce au protocole tiré des excellents livres de Natacha Calestremé, la clé de votre énergie, et trouver sa place. J'espère que cet épisode vous a plu. Laissez-moi un commentaire sur pascalinehypnose@gmail.com ou sur l'Instagram du podcast Inconsciente. Soutenez le podcast afin qu'il soit écouté par le maximum de personnes. Partagez-le si vous pensez qu'il peut faire du bien à quelqu'un. Pour prendre rendez-vous, vous me trouverez facilement sur Doctolib. Vous pouvez également me soutenir en allant sur la plateforme Tipeee pour que je puisse encore améliorer la qualité du podcast. Et si vous écoutez ce podcast sur Apple Podcast et Spotify, pensez mettre 5 étoiles et aussi un avis, car c'est quasiment le seul moyen de sortir du lot. Et même si vous ne mettez pas d'avis, mettez 5 étoiles. Je compte sur vous. Merci et à très bientôt.